0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo. No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS. Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan en Kansas al Día, edición Juntos Radio? Mi nombre es Mariana Hildred y soy la coordinadora de comunicaciones en Juntos, centro para, el Centro para Mejorar la Salud Latina. Bienvenidos a nuestro episodio de la actualización de COVID-19. Ya regresamos de las vacaciones de Sembrinas, de nuevo año, y estamos aquí para traerles la información más reciente acerca del COVID. Una, una vez más, bienvenidos todos a quienes nos están escuchando. Ahí veo que la gente se está conectando en nuestro en vivo. El día de hoy tenemos a nuestros invitados muy especiales y muchísimas gracias, eh, doctora Jimena García y doctor Fernando Merino por estar con nosotros. Hoy tenemos un episodio muy, muy interesante y muy importante para la comunidad acerca del COVID-19 y acerca de las pruebas del covid ya pasaron las fiestas, todo el mundo se fue de vacaciones, visitó a sus familias y, pues, desafortunadamente, los casos de COVID incrementaron. Eh, la variante Omicron anda con todo. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso y acerca de las pruebas que, que están disponibles. Eh, una vez más, mi nombre es Mariana Hildrey, soy la Coordinadora de Comunicaciones Conjuntos y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y, sobre todo, a nuestros invitados especiales. Bienvenida, doctora Jimena. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias, Mariana. Gracias por tenerme. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre venir aquí.
0: Muchísimas gracias. Doctora Jimena, Vamos a empezar con la actualización del COVID-19 en el estado de Kansas. ¿Cuáles son las cifras de contagios, las vacunas, hospitalizaciones? Ahora que hemos regresado de las vacaciones, nos gustaría saber cómo andamos, cómo anda Kansas.
2: Bueno, gracias por la pregunta. Um, bueno. La cosa no, no va muy bien. Los casos están en su punto más alto que en cualquier otro momento en, en la pandemia. Uh, y tengo uh, unos gráficos, si quiere. Muy bien, gracias. Um, bueno, en el primer gráfico con la línea negra, vemos que hay más de 6.000 casos al día en el estado. Este, esto es más que vimos en cualquier punto, como dije, de la pandemia. Um, estamos viendo un aumento en la variante Omicron en todas partes del estado. La, la tendencia nos indica que la mayoría de los casos positivos se deben a la variante Omicron y quedan pocos de la variante Delta. En términos de muertes, significada por la línea azul, seguimos viendo demasiadas muertes. Um, ahora mismo 15 muertes por día. La línea amarilla es pruebas por día y estamos viendo más de 30,000 pruebas diarias, el nivel más alto que hemos visto. Uh, y y lo, el último gráfico es de vacunas y vemos que estamos en, en un poco más encima de mil no, por día uh, en
0: términos de vacunas. Muchísimas gracias, uh, doctora Jimena. Aquí tenemos este, la, una información. ¿Nos podría hablar un poco acerca de esto de, la, de las tasas de vacunación en el estado de Kansas? Sí, las tasas de vacunación, uh, vemos que casi 70% de adultos han
2: completado la serie primaria de la vacuna. Um, y 48% de jóvenes entre 12 y 17 años están vacunados. Y uh, la, la línea más, uh, a ver, a mano derecha, vemos que 25% de niños entre 5 y 11 años han recibido la primera dosis. En términos de la dosis de refuerzo, vemos que solo 28% de adultos han recibido su dosis de refuerzo. Y esto me preocupa mucho porque sabemos que la dosis de refuerzo es súper importante para prevenir enfermedad grave con la variante Omicron.
0: Muchísimas gracias, doc doctora Jimena. Acá tenemos otra eh, gráfica. Si nos puede hablar acerca de la vacunación de las personas eh, mayores de 18 años. Ya, yeah.
2: uh, bueno, eh, sí, estos son adultos, um, está dividida por raza y etnicidad um, y vemos que la tasa de vacunación para la gente hispana en Kansas está más alta que, que la tasa para uh, la gente no hispana, así que es, um, ¿cómo se dice? Bueno, es, es buenas noticias y yo creo que hay muchos mucha gente que han trabajado mucho para lograr esto y, y yo diría por ejemplo este um, juntos al día que trae información um, a la gente latina ha, ha, ha ayudado mucho uh, con gente bueno um, sintiéndose uh, sintiendo confianza en, en la vacuna.
0: Claro, en irse a vacunar, bueno, aquí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que la gente que nos está escuchando eh, se acerque con nosotros y, te, y si tiene preguntas, y voy a invitar a la gente que en estos momentos nos está escuchando, si tiene preguntas eh, acerca del COVID-19, de las pruebas, de del Omicron, que vamos a hablar ahorita un poco más con el doctor Fer Fernando Merino, que nos acompaña esta noche. Si tiene alguna pregunta, por favor, escríbanos aquí un comentario en nuestro Facebook. Y con gusto les vamos a responder. También nos pueden eh, mandar eh, algún mensaje de Facebook después de este live si nos están viendo después de la transmisión. Y con todo gusto vamos a estar proporcionando mucha información. Y yo creo que, doctora Jimena, usted hace un, un punto muy importante, ¿no? El esfuerzo de muchas organizaciones, doctores, científicos que están tratando de dar la información. Y aquí el claro ejemplo de ustedes dos acompañan, acompañándonos esta noche en proporcionar estos datos que nos di indican cómo vamos en las vacunas, cómo van cómo va los aumentos en los eh, contagios también. Y este, las dosis adicionales, doctora Jiménez, de refuerzo, ¿cómo va el, el ritmo en promedio nacional y en Kansas? Sí,
2: bueno, es algo que nos gustaría ver a uh, más gente con el, uh, la dosis de refuerzo y, y lo que vemos en este gráfico es, es la línea... Azul es cómo vamos en Kansas y la color gris es cómo vamos en todo el país. Así que vemos que en casi, uh, bueno, todo, todos los mayores de 18 años vemos que estamos un poco atrasados um, del resto del país. Solo en la población de niños 12 a, a 17 que vamos un poco más encima que um, um, la tasa nacional. Así que es algo que tenemos um, que hablar y, y es muy importante que gente se ponga en la dosis de refuerzo. Uno puede hacerlo después de cinco meses, uh, después de la segunda dosis de, de la serie primaria.
0: Muchísimas gracias, doctora Jimena. Y, bueno, ya hablando de, de esto, este, de las cifras, de, cuan, de la gente que se ha contagiado con la variante Omicron y, y pues, en general de, del COVID, eh, hay una muy buena noticia, ¿no, doctora Jimena? Hay... Eh, pruebas disponibles eh, por parte del gobierno. ¿Nos puede hablar un poquito más acerca de eso? Porque sabemos que mucha gente es, ha estado preguntándonos acerca de las pruebas, que no encuentran pruebas en ningún lado, o ¿dónde puedo ir a hacer la prueba? Bueno, hay pruebas disponibles eh, que las pueden ordenar para que les lleguen a su hogar. Doctora Jimena, ¿nos puede hablar un poco más de eso? Sí,
2: sí, me encantaría. Sí, es una muy buena noticia porque tiene toda la razón que es difícil ahora encontrar pruebas por en todo el estado, pero también en todo el país. Um, y el gobierno ahora tiene este programa que uno puede fácilmente ordenar um, cuatro pruebas a cada casa. Así que es, es fácil. Si uno tiene una computadora, um, puede llenarlo. También se puede hacer por teléfono. Y creo que aquí sale uh, el website y también el número de teléfono. Pero uno suele, solo tiene que poner el nombre y la dirección de casa y en una o dos semanas ojalá llegan cuatro pruebas en el correo. Um, así que yo creo que esto va a ayudar mucho.
0: Súper, entonces ya lo escucharon, todos los hogares en Estados Unidos son elegibles para ordenar cuatro pruebas caseras de COVID-19. O sea, se ordena una vez, reciben cuatro pruebas caseras de COVID, las pruebas son completamente gratis y como mencionaba la doctora Jimena, la, los pedidos se entregan entre de 7 a 12 días. Doctora Jimena, eh, ¿cuándo es eh, recomendable usar este tipo de prueba? Una prueba rápida.
2: Bueno, estas pruebas... Es... Uh, que se hacen en casa, detectan el antígeno o la proteína del, del virus en la nariz y funciona muy bien para de detectar infección, especialmente cuando uno tiene síntomas. También es u útil si uno sabe que ha tenido contacto con alguien que tiene COVID y es ideal que uno se haga la prueba después de tres a 5 días. Sabemos que a veces tiene que pasar más tiempo hasta que salga positiva la la prueba. Uh, así que por ejemplo, si uno uh, tiene un contacto con alguien con COVID un día viernes, el lunes uno se empieza a sentir mal, se hace la prueba y sale negativa, no es suficiente para decir que no va a tener COVID o no tiene COVID. Uno debe hacerse la prueba otra vez uh, el, el quinto día um, porque estamos viendo que, bueno, hay que esperar para saber más en seguro.
0: Claro. OK. Entonces, ya lo saben. Esta, por lo general, es mejor si tienen síntomas para detectar el COVID y si sale eh, positivo, si es, si tiene COVID. El, el website es covidtest. .gov, como gov, para los que, nos están, los que nos están escuchando en nuestro podcast, esa es la página. También las vamos a dejar en las notas del episodio eh, para que puedan acceder a esta página y puedan obtener sus pruebas caseras de COVID-19. Una vez más, eh, le recordamos, estas son pruebas eh, gratuitas y llegan a todos los hogares, cuatro pruebas, las pueden ordenar, tienen que entrar a esa página de internet y la vamos a poner en pantalla nuevamente en el transcurso de este episodio. Muchísimas gracias, doctora Jimena, por esa eh, información. Y, bueno, nos mencionaba, eh, bueno, o se ha dicho que es importante informar el resultado al Departamento de Salud Local. ¿Por qué es importante hacerlo, doctora Jimena?
2: Bueno, es importante para um, a ver, mantener la información de la pandemia. Si sabemos cómo vamos con los casos, uh, si tenemos que seguir con mascarillas, todo eso es muy importante. Uh, por esa razón, notificar a los
0: departamentos de salud, de salud locales. Por eso es importante. Eh, es importante también a lo mejor también mencionar que todo es privado, ¿correcto, doctora? Toda la información que se reporta es privada. Sí, inform información personal
2: es siempre privada, no, no sé, uh, sí, privada. No van a hacer nada con la información.
0: Claro. Y, bueno, y nos comentaba, nos explicaba la diferencia, ¿no?, de cuando tenemos, cuando nos hacemos esta prueba, que, por ejemplo, esta casera que son de antígenos, eh, se tiene que hacer una PCR, que es como le llaman a las que son este de laboratorio, ¿no?, que va y a lo mejor se tardan eh, alrededor de 48 horas eh, el resultado. ¿Dónde puedo conseguir pruebas gratuitas de PCR o rápidas también en Kansas, doctora Jimena?
2: No, también hay un website que se llama Know Before You Go Kansas. Y ahí salen todos los lugares donde uno puede ir, a uh, por ejemplo, a la clínica, a la farmacia, donde van a hacer la prueba y uno tiene que esperar. O también lugares donde tienen pruebas gratuitas para, para llevar a la casa. Um, a ver, ¿qué, ¿qué más iba a decir? Oh, muchas clínicas comunitarias ahora también recibieron fondos del gobierno para distribuir pruebas rápidas sin costo. Um, y finalmente, para aquellos con seguro médico, los seguros desde el 15 de enero cubren pruebas de COVID que se compran en las farmacias. Si uno tiene Medicaid, se cubren, pero no en todas partes. Es un poco más complicado, hay que averiguar antes de ir y también en Medicare depende del plan uh, si, si son gratuitas o no.
0: Ok, entonces ya vieron desde el 15 de enero su uh, seguro médico cubre eh, las pruebas de COVID eh, también pueden entrar a la página que mencionábamos anteriormente que es www.covidtest.gov y si le ponen diagonal, es diagonal eh, le sale la información en español para que puedan ordenar sus eh, pruebas de COVID eh, caseras y se les llegan directamente a su hogar. Muchísimas gracias, a doctora Jimena. Vamos a regresar todavía otra vez, yo creo, para eh, seguir continuando con esta conversación de las eh, pruebas eh, gratuitas que hay disponibles para la comunidad. Y en estos momentos nos vamos a ir con el doctor Fernando Merino. Doctor Fernando Merino, muchas Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Hola. Y bueno, como lo mencionábamos ahorita, el Omicron está este, contagiando a todo el mundo. ¿no? Entonces, pues, este, ¿cómo se comporta el Omicron a diferencia de otras cepas y por qué este es tan contagioso o qué está pasando, doctor Fernando?
1: Sí, yo creo que hay que diferenciar dos partes en la... En, en, el, en la avalancha de casos que tenemos de Omicron. Eh, primero, ¿por qué pasó? Eso no es una sorpresa, es una nueva variante del virus. Como venimos diciendo durante meses y meses, mientras el virus circula, mientras el virus no está suprimido, mientras hay personas no vacunadas que son susceptibles de infectarse, el virus continúa circulando y a medida que circula, desarrolla mecanismos biológicos para sobrevivir mejor. Y qué mejor mecanismo que mejora la infectividad. Entonces, esta variante es más infec infecciosa, tiene más infectividad que la variante que conocimos mejor, Delta, o las otras anteriores. Eh, ¿Y cómo explicamos eso? Bueno, eh, eh, la descripción de la variante Omicron empezó en Sudáfrica y ahí recibimos mucha información sobre ellos. Eh, hay que empezar advirtiendo que la población sudafricana es un poco distinta a la nuestra porque los estudios se hicieron en una población que era mucho más joven, de promedio, y por tanto tenían menos enfermedades severas, crónicas, lo que llamamos comorbidad, ¿de acuerdo? Eh, Crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad patológica, etc. Y esa, y esa población en Sudáfrica parecía que toleraba mejor la infección. De hecho, tenían menos eh, admisiones, menos ingresos hospitalarios, menos necesidad de, de, de respiración asistida por ventiladores en los hospitales, etc. Así que parecía una versión más leve. De la, de la enfermedad COVID que conocemos. E Esa eh, más o menos eh, en, en una secuencia temporal pasó de Sudáfrica al Reino Unido, en Europa, y más o menos se vio lo mismo, que era más, infect más infecciosa, mucha más gente se infectaba, pero menos gente moría y menos gente tenía necesidad de atención hospitalaria. Y eso parece que es lo que estamos viendo aquí también en Estados Unidos. Y empezando por la costa este, que es donde entró la variante Omicron, eh, se extendió muy, muy rápidamente, pero vemos que el, número de, el porcentaje, mejor que el número, el porcentaje de personas recibiendo atención hospitalaria era menor y el porcentaje de muertes es menor. Pero hay que decirlo claramente, al tener muchos más personas infectadas, es evidente que el número absoluto de personas que se enferma y que muere aumenta. Entonces, lo que vemos en los hospitales de ahora es que estamos totalmente saturados de casos. Tenemos el pico de casos, a pesar de que decimos que la variante es más contagiosa, pero más leve la realidad es que el número absoluto de casos ha aumentado dramáticamente. Y el número de muertes parece que eh, eh, ha bajado un poco en las gráficas que le enseñaba la doctora García. Parece que el número de muertes llegó a un pico en noviembre y queremos creer que está disminuyendo poco a poco. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Es importante, es muy importante decir que todas estas consideraciones afectan a la población en general, pero si usted se fija en poblaciones específicas, en lo que eh, llamamos subpoblaciones, una persona que tiene el sistema inmune debilitado por cáncer, por quimioterapia, por trasplante, por enfermedades autoinmunes, esa persona, si recibe la enfermedad, ahí no hay consideraciones de levedad. Esa persona es muy probable que se ponga muy enferma, que necesite hospitalización y tiene grandes eh, posibilidades de morir por la enfermedad. Así que todas las consideraciones que decimos de enfermedad más transmisible, pero más leve, la realidad es que a nuestros pacientes les está afectando mucho y muy mal
0: por como lo menciona, ¿no?, Do doctor, que, o sea, sí es, es mucho más contagiosa y aunque se día que es menos leve, los contagios han aumentado y eso quiere decir que hay más personas infectadas, más personas en hospitales y por, por ende estamos en mm. esas gráficas que nos mostraba la de doctora Jimena. Eh, doctor Fernando, este, eh, ¿cómo se detecta el eh, o se puede detectar la variante Omicron con los ¿Con una PCR, con un antígeno o no se puede detectar o cómo funciona eso?
1: La, la detección de la variante es un poquito más compleja. Es, eh, necesita una técnica más sofisticada de laboratorio, también es mucho más cara y desde el punto de vista de la población general no enviamos a... Cada diagnóstico de COVID no se manda a, a, a estudiar si es Omicron o no, porque sería una, un, un gasto tremendo, realmente tremendo, para el sistema sanitario. Pero sí se hacen lo que se llama estadísticamente muestreos. Mm -hmm. se, se hacen muestreos y eso sí se estudia cuánto, cuánto COVID es Omicron, y cuánto es delta todavía. Y luego hay estudios epidemiológicos muy interesantes, porque se utiliza, eh, usando el agua, el agua, eh, el agua de residual, donde hay residuos de la población humana, evidentemente, ahí se ve si hay virus, eh, y, y, y qué virus hay, eso sí se está estudiando. Y de ahí hemos visto que fue aumentando poco a poco en la población de Kansas, como ha explicado la doctora García. Así que la respuesta es, sí hay estudios para detectar Omicron. No se hace en todos los casos de COVID, pero sí se hacen estudios poblacionales.
0: Ok. Muchas gracias por esa información, doctor Fernando. Y bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa y en, y en muchos otros lugares que la importancia de vacunarse, ya lo escucharon, eh, los, los casos van en aumento, eh, la mejor manera, la mejor herramienta para protegernos es vacunándonos. Y para toda la gente que nos está escuchando y que todavía tiene sus dudas de vacunarse contra el COVID o si ya se pusieron la primera pero no se quisieron poner la segunda o ya se vacunaron con sus dos dosis o la única de Johnson en Johnson y no saben si ponerse la vacuna de refuerzo o cuál me pongo, bueno, doctor Fernando, si mis vacunas iniciales fueron de una marca, ¿puedo ponerme el refuerzo de otra marca? ¿Y quiénes son elegibles para recibir la vacuna de refuerzo hasta la fecha?
1: Sí, muy bien. Son todas preguntas muy muy importantes porque la, la, la respuesta tiene grandes implicaciones. Primero, quiero dejar muy claro que la mejor defensa que tenemos ahora contra Omicron es la vacuna de refuerzo. Es decir, completar el ciclo. No dejarlo a medias, no dejarlo con una, con dos dosis. La vacuna de refuerzo completa el ciclo y es la mejor defensa que tenemos ahora mismo contra Omicron. Los pacientes, las personas que tienen... La, la dosis de refuerzo claramente tienen cuadros clínicos más leves y muchas menos incidencias de hospitalización y de necesidad de hospitalización en cuidados intensivos y muchas menos incidencia de muerte que es lo más importante así que sin duda quiero recomendar a todo el mundo que se ponga la dosis de refuerzo cuanto antes y vamos un poco a poco aclarar quién sí, quién no, a qué edad. Vamos por edades. Como sabe, eh, la, vacuna, eh, la población pediátrica, niños, si los vacunamos desde los 5 a los 12 años, ellos no tienen todavía la recomendación de, un, de la dosis de refuerzo, pero sí tienen dos dosis de la vacuna Pfizer separados por tres semanas. Siguiente grupo de edad, la, la población pediátrica de entre entre 12 y 18 años, ellos sí están aprobados para tener la dosis de refuerzo. Entonces, tenemos dos dosis de la vacuna de Pfizer y solo la de Pfizer, separados por tres semanas y cinco meses después la vacuna de refuerzo. Entonces, la población entre 12 y 18 años pueden completar así las tres dosis y estar totalmente protegidos. Y para los mayores de 18, para la población adulta, es, un, es, es parecido a, los, a, los, a la otra población. Es decir, tres dosis, las, las, primeras las primeras dos dosis separadas por cuatro semanas y la dosis de refuerzo cinco meses después. Así que todos los que hemos recibido dos dosis, tenemos que recibir al cabo de cinco meses de la segunda, la tercera que llamamos dosis de refuerzo para proteger suficientemente contra la variante Omicron.
0: Muchísimas gracias por, e, por esa información, doctor Fernando. Y bueno, ya, ya nos mencionaba sí. que daba toda esta información sí. que nos dar el doctor Fernando y la doctora Jimena, eh, la mejor herramienta para estar protegidos contra el COVID es vacunarse y sobre todo ponérsela de refuerzo para protegernos con la variante de Omicron. Eh, la otra pregunta, doctor Fernando, era si, mis, uh, si se pueden combinar, ¿cuál, ¿cuál es esa información de si me puse la de Pfizer, puedo recibir, recibir la de Moderna, sí. Johnson, Johnson? Uh -huh.
1: Sí, eh, la respuesta es sí, es seguro. No hay ningún problema combinándolos. Uh, hay que hacer hay que hacer excepciones. En la población pediátrica solo se recomienda la, la vacuna de Pfizer porque no hay suficiente información para recomendar las otras. Así que uh, hasta los 18 años nos quedamos con Pfizer. Nada más de momento. De 18 en adelante, no hay ningún problema en combinar Pfizer y Moderna. Empezar con Moderna, seguir con Pfizer o a la inversa. Y la tercera dosis, lo mismo. Puede ser una persona que ha recibido dos de Pfizer, puede, puede recibir la dosis de refuerzo de Moderna. Es totalmente seguro y, y, y fiable. La, la pregunta más eh, a menudo recibida es qué hacemos si hemos recibido la vacuna de Johnson Johnson, que es una dosis. Bueno, la respuesta es parecida. Le recomendamos dosis de refuerzo al cabo de cinco meses y la dosis de refuerzo puede ser Moderna o Pfizer, cualquiera de las dos. No recomendamos de momento Johnson Johnson como dosis de refuerzo. No hay suficientes datos para decir que es superior a las otras. De momento que decimos, si usted recibió Johnson Johnson, eh, es una buena vacuna, pero la forma de hacerlo todavía mejor es recibir una dosis de refuerzo al cabo de cinco meses con Moderna o Pfizer.
0: Excelente. Ya lo escucharon. Para quienes se pusieron la de Johnson Johnson, pueden eh, ponerse la de Moderna o la de Pfizer. Y si se pusieron la de Pfizer o Moderna, pueden combinarlas eh, también de misma manera. Eh, tenemos una pregunta del público, vamos a ponerla aquí en pantalla, dice Eloy Parra, mis hijas de seis años, mi hija de seis años tuvo su primera dosis en diciembre y justo antes de tomar la segunda dosis se enfermó del COVID, ¿ahora cuándo debo ponerse la segunda dosis?
1: Cualquiera de los dos puede contestar, yo diría que, eh, eh, que estamos todos de acuerdo, incluso en la población pediátrica, um, la, la la decisión es muy, muy parecida. Hay que esperar a que pase la enfermedad aguda, pero no mucho más. Al poco de pasar la enfermedad aguda, se puede pasar, se puede tener la, la segunda dosis. Es decir, en vez de tres semanas entre dosis y dosis, y debido a esa fase aguda de COVID, podemos esperar otra semana, otras dos semanas, pero no más. Y entonces ya será seguro.
0: Muchas gracias, doctor, eh, por la información. Tenemos otra pregunta de, lo, de nuestro público. Margarita Young, ¿qué piensa de la recomendación que para evitar miocarditis y otros problemas al vacunarse hay que pedirle a quien vacune que aspire la inyectadora antes de pasar la vacuna?
1: Eh, hay, que, hay que decir que la posibilidad de, de, de tener una complicación de este tipo, miocarditis, es muy, muy rara. Es muy difícil de, de prevenir y lo que hay que siempre recordar a la población es que la posibilidad de tener miocarditis después de la infección es mucho mayor que después de la vacuna. O sea, que vacunándonos en general, podemos decir que incluso reducimos ese número de casos de miocarditis. No hay diferencia entre la forma que se inyecte la vacuna. La vacuna se inyecta de una forma muy estándar y no hay nada que decir. La, la posibilidad de que se desarrolle miocarditis, como digo, es muy pequeña, no es, no es cero, pero es muy pequeña y es menor que la miocarditis producida por la infección por covid
0: Muchísimas gracias, doctor Fernando. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, doctor Fernando, otra vez, una vez más, ¿cuáles son las recomendaciones para minimizar contagios y qué podemos hacer a nivel individual?
1: Uh, podemos hacer mucho y quiero recordar una vez más que es muy bueno aprender de todo lo que hemos hecho en los hospitales donde estamos tremendamente expuestos a pacientes y vamos expuestos durante mucho tiempo. Uh, la mascarilla funciona. El uso de la mascarilla es el método más efectivo para disminuir los contagios. La mascarilla, la distancia y, y el cuidado general como cualquier otra enfermedad de, de, de transmisión respiratoria sigue funcionando. No debemos bajar la guardia porque hay mucho que perder cuando se infectan las personas queridas, las personas enfermas, las personas inmunosuprimidas. El, es muy trágico perder esas personas por algo que, que es realmente prevenible. Eh, y la prevención la sabemos todos. Podemos dar fe de que funciona porque llevamos haciéndolo en los hospitales durante dos años.
0: Muchísimas gracias, doctor Fernando. Ya lo escucharon. Los expertos nos están hablando. Hay que escuchar a los expertos. Yo yo sé que a veces eh, escuchamos que la vecina, la tía me comentó, lo escuché aquí y acá. Aquí, a público amado, tenemos a nuestros doctores locales que están aquí en Kansas trabajando duro día a día a día contra COVID, atendiendo pacientes de COVID. La doctora Jimena desde el estado haciendo muchísimo labor para que la gente eh, pueda vacunar y pueda tener acceso a la vacuna, pueda tener acceso a, los, a las pruebas. Doctora Jimena, algún último mensaje que tenga para nuestra comunidad.
2: Bueno, estoy 100% de acuerdo con el doctor Medino um, de, de la vacunación y la mascarilla. Y diría una cosa más que si uno se siente mal, Uh, y no puede encontrar una prueba, no se hace la prueba, por favor, quédense en la casa hasta que sepa que, que tenga o no tenga COVID. Quédese en la casa y si tiene que salir, como dijo el doctor Medino, use una mascarilla bien ajustada uh, para proteger a los demás.
0: Muchísimas gracias, doctora Jimena. ¿Algo más que quiera agregar, doctor Fernando, antes de irnos?
1: No, un placer eh, distribuir la información que hemos aprendido y podemos ayudar a todos, pero hay que tener siempre una actitud muy positiva, es un momento muy difícil, tenemos muchos casos, pero todos... Creemos, queremos creer que la luz se ve al final del túnel y podemos llegar allí juntos, todos haciendo las cosas bien, haciendo las cosas que hemos aprendido, minimizando la transmisión, protegiendo a otros, no solo a nosotros, a la vez que nos, que nos vacunamos y, y, y haciendo que esto sea algo pasajero.
0: Muchas gracias, doctor Fernando Merino, doctora Jimena García. Fue un placer tenerlos hoy, ya lo escucharon, esto también es un acto de amor como lo hemos dicho, protejámonos a nosotros y protejamos a los demás, a los que más queremos, usen su mascarilla, háganse su test, si tienen síntomas, eh, quédense en casa haciendo su cuarentena de cinco días eh, como el CDC lo ha recomendado, eh, si está dudando en, en ponerse su vacuna, uh, pregúntenos, hagan sus comentarios, mándenos un mensaje. Queremos, estamos aquí para responder las preguntas. No se pierda nuestro próximo episodio. El próximo uh, jueves en Kansas al Día y no se pierdan el próximo episodio de la actualización del COVID-19 vamos a tener de nueva cuenta la doctora Jimena García y vamos a tener a más doctores invitados en el transcurso de estos meses, también vamos a tener de vuelta al doctor Fernando eh, entonces por favor vacúnese, usen todas sus herramientas de prevención, mi nombre es Mariana Hildred y esto ha sido Kansas al Día edición radio. nos vemos hasta la próxima Hasta luego, hasta luego.